0: Se somos a média da soma das cinco pessoas que mais convivemos, entender o efeito das pessoas ao nosso redor é também entender quem queremos ser. Os bons relacionamentos, seja amizade, amoroso até de trabalho, geralmente começam como uma grande lua de mel, e são pequenos os sinais de que a convivência começou a desandar. Uma crítica não tão construtiva assim, uma pressão que não cabe na sua vida no momento, ou até aquela intuição de que a pessoa já não torce tanto pelo seu sucesso. É nessa hora que entra o detox. Nada de suco verde nesse caso. Estamos falando de cuidar e, por que não, desintoxicar das pessoas que não te fazem mais bem. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, no terceiro episódio da nossa série de Novos Começos, vou conversar com a astróloga Madame Bruna e com o psicólogo Renato Kenji sobre como identificar relações não saudáveis e abrir espaço para que as energias que você realmente merece entrem. <música> Bom dia, óbvios. Bom dia! Bom <risos> dia! Bom, primeiro queria agradecer vocês, madama... Uma amiga íntima da Óbvias, <risos> minha Não tem nem por onde começar, né,
1: amiga? Ai, é um prazer estar aqui, gente Esse podcast tá é um arraso, né? É um arraso um, um retorno, né? Você tava no zero, zero Eu tava no zero, zero, uhum. muito prazer
0: Quando você chegou era tudo mato, muito obrigada, amiga
1: Honradíssima <risos> E Renato,
0: queria que você se apresentasse, além de psicólogo Um pouco sobre o que você faz, qual que é a sua linha de pensamento Por aí vai
2: então, obrigado né, pelo convite, em primeiro lugar. Então, meu nome é Renato, sou psicólogo clínico, né, graduado pelo Mackenzie. Estou terminando agora a pós-graduação em psicologia analítica junguiana, que é a abordagem que eu uso nos atendimentos no consultório. E, paralelo à parte da psicologia clínica, eu tenho uma atuação com a população LGBT, e uh, mais em relação à situação de vulnerabilidade social, e também faço um voluntariado com... Gestantes adolescentes próximos de uma comunidade de Itaquera. Então, meu trabalho circula entre a psicologia clínica no consultório e a parte da psicologia social comunitária.
0: Nossa, que legal. Hum. É, Bruna, você quer se introduzir?
1: Pode ser. Olá, amores. <risos> Olá, minhas anjas. Então, eu, eu, eu não sou psicóloga, eu adoro enfatizar isso, eu não tenho formação em psicologia, eu sempre falo para as pessoas, tipo, a astrologia é uma coisa, existe a astrologia psicológica, humanista, que vários profissionais estudam... Né, psicologia astrologia junto. No meu caso, eu só sou cartomante mesmo, taróloga, astróloga, e aí estudiosa das artes místicas, né? para trazer magia para a vida delas.
0: É, eu acho que esse mix de vocês é muito complementar, né? Inclusive, assim, na nossa geração, que está sempre procurando novas curas, e a terapia segue sendo uma base essencial, uhum. Uhum. mas vocês dois convivem muito com pessoas e com as dores delas. Sim. Uhum. E por isso que a gente quis fazer esse grande remix de curas.
1: Ai, eu acho que arrasou, muito bom. Tem um Sim. psicólogo junto pra falar sobre isso.
0: Eu amo ter um psicólogo na mesa, assim. Eu tiro uma cas umas casquinhas também, tá, Renata? Então assim. Tudo bem, estamos aqui pra isso, né?
1: <risos> fazer uma sessão de terapia aqui. <risos> mas por acaso, se eu
0: precisar de um detox, não. É, bom, gente, a gente já teve detox de alimentação, digital e até marricondo na casa. Mas hoje é de relacionamento e não só amoroso. Pra vocês e na visão de cada um de vocês, quando que um relacionamento começa a precisar de um detox? Bom, acho que no
2: geral, uh, quando a gente percebe que um relacionamento não tá funcionando, acho que o primeiro passo é quando a gente percebe que ele tá sobressaindo nós mesmos, né? Ou seja, quando a gente uh, acaba desproporcionalmente, acaba afetando mais a gente do que deveria né, porque nós somos indivíduos então a gente tem que trilhar nossa própria jornada nosso próprio caminho, de repente nós estamos em relacionamentos que acabam sobressaindo de uma maneira que a gente tá mais, de certa forma impedido, por exemplo, de seguir de continuar trilhando esse caminho então acho que no primeiro plano seria ter esse reconhecimento de, putz não tô conseguindo mais fazer o que eu conseguia fazer antes, tô com um empe... vejo como se tivesse um obstáculo um empecilho, então essa seria de certa forma, o primeiro passo para poder perceber que alguma coisa tá errada e que esse relacionamento talvez esteja de alguma forma me prejudicando de alguma de algum jeito.
0: E como quais são os primeiros sinais para você, Renato, de que a coisa tá, opa, eu tô pensando mais no outro do que em mim, por exemplo?
2: Acho que quando o nosso corpo começa a dizer, né, por exemplo, psicossomatizar, começa a ficar muito nervoso, começa a ficar angustiado, ansioso, deprimido, acho que o nosso corpo ele dá diversos sinais né, quando a nossa nossa vida tem alguma coisa que tá pegando, alguma coisa que tá afetando então acho que o nosso corpo é muito sábio nesse nesse sentido Ele vai, a gente vai ficando angustiado afetado e se era uma coisa que não acontecia antes então provavelmente é um sinal de que alguma coisa tá pegando e aí a gente tem que olhar bem realmente que relacionamento é esse, se eu tenho que continuar se eu posso ressignificar esse relacionamento porque nem sempre é encerrar mas talvez modificar alguma coisa, né? Então, acho que o, o nosso corpo mesmo vai mostrando, a gente vai reagindo a nossa psique e vai mostrando pra gente que alguma
0: coisa tá errada. Legal, eu acredito muito também que o corpo fala, né? São sinais muito físicos. Uhum. E pra você, Bru?
1: Então, eu até tava falando, né, sempre falo, olha, não sou psicóloga, mas de fato, fazer uma leitura de mapa astral e procurar os trânsitos, tentar entender, às vezes de uma forma até mais espiritual mesmo, é de fato muito terapêutico, porque querendo ou não, passa por uma análise de si, das suas relações, então só o ato de você ser acolhida por alguém, de você poder ir numa sessão com um profissional, né, uma profissional também indicada, é, eu acho que um, acaba sendo assim, você tá ali, Falando sobre o que você tá sentindo e tentando entender o que que isso fala sobre a sua vida num aspecto mais profundo, às vezes num aspecto mais amplo. Não só do tipo, ah, eu tô com ranço dessa pessoa. Às vezes é do tipo, será que eu tô com ranço dessa pessoa? É, será que é porque essa pessoa, realmente eu tava sendo muito paciente com ela e ela é uma pessoa irritante que anda me atrapalhando? Ou será que isso... É, é, tem a ver mais comigo, eu que, tô no, eu que estou num momento um pouco mais diferente, eu mudei, antes era legal, agora eu já estou percebendo coisas. Ou será que, enfim, pode, é, eu acho que é por isso que a astrologia às vezes acaba se, no mundo moderno agora, né acaba se fundindo muito com psicologia, por mais que a gente tenha as problemáticas e as limitações né de ambas as áreas, acaba se fundindo muito porque, querendo ou não, é um estudo de como a gente está se sentindo da nossa alma de assuntos, assim, do porquê que isso está acontecendo na minha vida, por que eu tô me sentindo dessa forma. Existe algum ciclo, isso tem a ver com alguma coisa do meu passado, com a minha ancestralidade, com os meus traumas, ou uh, isso indica algum caminho novo que eu preciso seguir para o futuro? Então, nesse sentido, que a astrologia acaba ajudando a gente a, a ir mapeando, porque às vezes o que eu noto também é que as pessoas têm muita dificuldade de narrar a angústia, né, de tipo ah, eu, como é que eu vou falar sobre o que eu tô sentindo eu tô... Eu, tipo aquela pessoa me dá um desconforto pode ser meu namorado, pode ser uma pessoa que trabalha comigo, pode ser uma amiga, enfim aquela pessoa me dá um desconforto e eu não entendo de onde vem o desconforto exatamente, às vezes não sabe nem o que dizer se é ranço, se aquela pessoa é chata às vezes você começa a implicar com a pessoa um mínimo de coisa já te irrita uh, às vezes coisas muito pequenas se transformam em, em ações muito grandes, tipo a cara feia da tia é, <risos> né tipo, tipo, um pequeno gesto se transforma numa coisa muito grande e, enfim, nosso processo de autoconhecimento, nosso, assim como o universo lá fora é amplo, o nosso universo aqui dentro também é amplo, ele é profundo, ele é contraditório, ele é inconsistente, a gente, a gente é múltipla, a gente tem muitas camadas. Então, quando a gente senta com uma astróloga, um astrólogo, e daí a gente vai marcando assim, e a astróloga, a gente vai pedindo, né, para fazer a marcação de tempo, porque a astrologia vai estudando o tempo. Daí a gente vê, ah, tem aqui um trânsito de Marte na casa 3, tem um trânsito aqui de Marte passando na casa 4. E daí, através dos signos da astrologia, das, é, das interpretações astrológicas, a gente vai guiando para que a pessoa coloque nome no sofrimento dela a partir é, daquelas, daqueles temas tem alguma coisa a ver com uma situação que aconteceu com você lá na adolescência tem alguma coisa a ver com uma questão sua que é mais de nóia, mais mental ou às vezes, enfim Daí a gente vai investigando. Eu, eu acho. acho
0: muito legal isso que você tá trazendo. Porque quando a gente fala de... Acho que a coisa do tóxico ficou um pouco banal. Uhum. Né? Assim, tudo ficou muito tóxico. <risos> pra mim virou meme. É, uma cultura de Twitter <risos> e a... E assim, ah, a pessoa faz alguma coisa que te incomodou, ela é tóxica. Eu acho que tem palavras que ficaram tão banais no ano passado assim, ansiedade. Gatilho. A gente precisa de um detório. Gatilho. Gatilho é meme também, né?
1: Gatilho.
0: E assim, eu sei que a gente vai fazer piada com tudo, mas é, uma pessoa ser tóxica é muito sério Ela está é, sendo séria, é, sendo tóxica com você. E muitas vezes é sobre você, de fato, investigar o que tá acontecendo dentro de você, porque às vezes o que você tá considerando uma pessoa tóxica na verdade, ela tá tentando te ensinar uma lição que você precisa aprender. Então, também, talvez nessa jornada de investigação, o primeiro passo seja olhar pra dentro.
2: Olhar pra si,
0: né? O reconhecimento. Ao invés de sair por aí e falar, não, essa pessoa não serve pra minha vida, essa pessoa não serve pra minha vida. Eu conheço pessoas que falam, que falam assim, ai, ah, fiz uma grande limpa na minha vida. Eu não falo mais com umas 30 pessoas. <risos> e você pensa assim, mas e você? A
2: Porra. cultura do cancelamento, né? A cancelando as pessoas... E vai se isolando cada vez mais,
0: né? É, e tomar muito cuidado com isso. E trazendo essas palavras... É, me palavras memes, né? Mas não tanto nesse caso. A gente tá falando aqui de relacionamentos tóxicos. Mas como que você diferencia um relacionamento abusivo que certamente tem que imediatamente acabar de um relacionamento tóxico? Qual é a linha tênue entre os dois? Vou jogar essa pra você, Renato. <risos> <risos> Obrigada de nada, amiga. Olha, do
2: abusivo pro tóxico... Não necessariamente tem uma grande diferença, porque as duas os dois tipos de relacionamento acabam trazendo consequências bem intensas para para a psique para cada um, né? Se a gente for pensar no, no abusivo tem o tóxico junto, né? Não tá não tá muito separado um do outro. Então realmente é aquilo que vai mobilizar a pessoa, não necessariamente ela vai reconhecer né? muitas vezes as pessoas que estão do lado dela reconhecem com mais facilidade porque muitas vezes a pessoa que está no relacionamento abusivo em específico ela não consegue identificar né demora um tempo ela tem um muitas vezes ela nem identifica ela vai vivendo isso durante anos sem perceber ou percebe e não consegue se livrar então quando a gente pensa no abusivo a gente pensa realmente numa numa dependência muitas vezes emocional afetiva que a pessoa não consegue se livrar, não consegue se imaginar fora daquele relacionamento. Mas muitas vezes, quando a gente pensa num relacionamento, numa amizade, ou num relacionamento afetivo mesmo com um parceiro ou parceira, essa pessoa vivia uma vida antes, né? Mas muitas vezes ela, consegue, ela não consegue imaginar que ela vivia uma vida antes, que ela tinha outras amizades, outros relacionamentos. Mas ela fica muito presa naquele, porque mobiliza. Quando a gente pensa no, no campo da psicologia, é, o, é um complexo. Né, que é ativado de uma forma que a pessoa não consegue tomar, ou não consegue se dar conta. É muito difícil ela se despir. E aí, realmente, é um trabalho que tem que ter muito, muita parceria, muito auxílio é, externo, de amizades, de pessoas próximas, da própria terapia e por aí vai.
0: É, acho que dá para definir bem, até porque é importante entender quando, acho que o, o tóxico pode ser até um momento, né? Às vezes, como aquilo tá te batendo naquele momento. O abusivo já é uma outra história que fica… É, o abusivo ele vai
2: pra, as profundezas, assim, a gente pode dizer, né?
1: Ah, tóxico é mais um Chernobyl ali, mais light do dia. <risos> e o, o… Eu acredito que o, o tóxico, abusivo é...
2: a gente pode… A gente consegue identificar com mais facilidade o tóxico. A gente consegue se desintoxicar com mais facilidade do que o abusivo. Uhum.
0: Acho uhum. que é importante falar também, porque a gente fala muito de relacionamento amoroso como abusivo, mas todas as relações podem ser abusivas, né? Uhum. O que mais tem é relacionamento
2: familiar, abusivo, amizade abusiva.
0: Fa Trabalho. Trabalho. Então, eu sempre falo trabalhando com publicidade, que a relação agência-cliente ela pode ser abusiva em vários momentos. né? Você que já esbarrou muito publicidade. É impressionante, é o ambiente se tornou abusivo Eu acho o um ambiente tóxico. É tóxico e abusivo. Tóxico <risos> é. e abusivo. É. A ab
1: ab Inclusive, não, não posso dizer, mas com tóxico, assim, de experiência, assim, de chegar em casa e passar mal até.
0: É, Bru, como que você vê isso em relação a, a relacionamentos tóxicos em amizade? Em
1: amizade, é. é. eu acho assim, que, no, que pessoas que trabalham com cuidado acabam sentindo isso com mais intensidade, precisam fazer. Eu faço supervisão, faço terapia, faço tudo que é coisa pra me manter. Mas eu acho que qualquer pessoa é que trabalha com outras pessoas, basicamente, né? É sempre bom você, tipo, enfim, ter alguém pra você conversar, tipo, ser é tão fundamental, ter, enfim. E nas amizades, então… Nossa, nas amizades, eu acho assim. Acho tudo muito complexo, porque às vezes a gente mistura as coisas tudo, né? Aquela, né? <risos> às vezes você acha que a sua amiga é a sua mãe. Porque ela te ajudou algumas vezes, ela te deu colo. Tipo, eu, eu sou uma pessoa só órfã, gente. Então, eu assim, quando vem alguém meio maternal pra cima de mim, eu… Aham, então me cuida, que essa bebê gosta, entendeu? <risos> <risos> então, eu fico esperando aquele comportamento. Só que ninguém dá nada de graça. As pessoas dão alguma coisa e elas vão… É, existe uma reciprocidade em todas as relações, inclusive nas relações tóxicas, né? O quando que se torna tóxico, acho que deve ter um momento ali que se torna, as coisas, elas são fluidas, né? Então... É... Às vezes eu fico, tipo Tô falando de vida pessoal mesmo, né Nem tô falando de como astróloga Mas é isso, é entender, tipo, ah, você entrou ali em algumas coisas Que no momentinho foi acolhedor Foi bom Daí aquilo te deu força, inclusive, pra você ficar mais independente Tipo, ai, ah, que bom, era uma mãezinha Que eu tava precisando nesse momento Agora eu tô forte, posso ir Só que daí não, a pessoa quer continuar sendo a sua mãe E ela quer ficar ali É um exemplo, Ou então você né? quer que ela,
2: que ela seja sua mãe mais ainda quer ser sua mãe 24 horas por dia Sete dias por semana
1: Exato né? E deve você começa a fazer coisas inconscientemente Pra chamar a atenção dela Tipo, fazer coisas pra chamar a atenção Sei lá, tipo Ai, começa a exagerar um pouco nos dramas Sabe, tipo, você quer a atenção daquela pessoa Alguém meio carente Começa, ai, eu tô com um problema absurdo Ai, sabe, sempre tem Eu tenho uma pessoa que eu me afastei na minha vida Porque, tipo, sempre que eu encontro ela ela tá reclamando de Deus e o mundo, ela reclama de todo mundo, ela tá sempre sendo injustiçada. Um Por sempre... favor disso. Ela, ela tá sempre precisando de uma ajuda pra alguma coisa. E daí ela movimenta é, os esforços de todo mundo ao redor dela, entendeu? Todo mundo, quando a gente vê, ela tá sentada no meio da sala e tem um monte de gente, tipo, vendo o cartão dela que foi bloqueado, o um não sei o quê. Todo mundo resolvendo problemas pra ela. Eu sou a que tá fazendo o cartão dela, com certeza. Porque a minha tendência é exatamente o oposto. Mas eu acho que é meio complicado também quando as pessoas ficam, tipo, ai, fulaninha é tox. Que às vezes, a pessoa realmente tá precisando de ajuda. Uhum. A ajuda. E pra gente pedir ajuda profissional, a gente precisa de ajuda pra pedir ajuda. Sim. Porque ninguém... Por exemplo, o Daí agora falando uhum. enquanto profissional, né? Eu, eu, eu já recebi várias clientes, é, enfim, em relacionamentos... Ou tóxicos, eu não sei não, seria, não saberia dizer, mas eu vejo muito como abusivos, assim, numa relação de dependência muito forte. E daí ela me fala, ah, minhas amigas falam isso, minha mãe falou isso, todo mundo tá me falando. é as cartas vão lá e falam, tipo, olha, tem alguma coisa meio pesada aqui, tem uma coisa meio profundona, que você tinha que ir, talvez, daí encaminha pra um psicólogo, pra uma psicóloga. E daí, a, mas a pessoa, ela, tipo, não quer ver. E às vezes ela fica só botando a culpa no outro Às vezes eu acho que tem gente que se prende a certas relações Ou de amizade, ou amorosas também Pra, de certa forma, ter alguém pra culpar Quando as tretas derem errado na tua vida, entendeu? Tipo, deu um problema aqui Mas também, esse fulano que fica mexendo o saco aqui É minha minha, não sei o quê, sabe? Uhum. A gente faz essas É muito mais essas cômodo, coisas. né,
2: muitas vezes
1: é... E
0: pensando na relação mais delicada, eu acho que tem É família, né, Renato? Como reconhecer que a sua relação com a sua família pode estar sendo tóxica e eu acho que também como que se liberta disso porque culturalmente a gente é ensinado assim ah, ele fez isso, ah, mas ele é seu pai, sabe? É,
2: é. Quando a gente pensa na família quando a gente tá pensando na, nas palavras que estão mais na moda tem uma romantização, né, da família então a gente tem que estar tá junto pro que deve é tem que aturar porque é o pai, a mãe, a minha irmã, meu filho e por aí vai mas, realmente, tem situações que não dá pra gente continuar. Então, vem muito do reconhecimento, né? Só pegando o um gancho do que ela tava falando. Uh, o olhar pra si é muito difícil, é muito doloroso, muitas vezes, né? Então, como eu vou reconhecer que eu tô sendo tóxico e não é a pessoa? Então, o olhar pra si é um processo árduo, né? Doloroso. Quando você tá na terapia, é difícil a gente falar logo de cara, assim, ó... É isso, porque a pessoa vai querer fugir, ela vai querer ir embora, porque você tem que ter um tato pra ir fazendo a pessoa perceber que talvez, ela não é outra pessoa que é tóxica, mas sim ela mesma, muitas vezes, de acordo com comportamentos, atitudes que ela vai tomando. E aí, quando a gente vai pra família, é importante a gente pensar realmente quais são as nossas responsabilidades com os nossos familiares, até onde a gente pode ir, né? E quando a gente pensa em situações onde... Por exemplo, eu tenho pai abusivo, ou vejo o relacionamento dos meus pais abusivos, mas não, não tenho, tenho dó, quero ficar próximo e por aí vai. Mas assim, até onde a gente pode ir né, dentro desse contexto familiar? Muitas vezes eu trabalho assim, olha, você pode estender a mão pra pessoa, né? Então assim, tô reconhecendo que alguma coisa tá ruim e tal, tô estendendo a mão. Vamos mudar? Vamos tentar trabalhar? Vamos tentar ressignificar isso? Se a pessoa pegar na sua mão, ótimo, você pode significar esse contexto familiar. Se a pessoa não pegar, aí você vai ficar com a cruz em cima de você, vai ficar com aquele peso sobressaindo? Não, né? A gente tem que realmente seguir o nosso, nosso, nossa jornada, nossa trilha né? nesse sentido. Então é muito uma questão de não reconhecer o peso que a gente tá carregando né? estender a mão quando a gente estiver pensando numa questão de uma mudança ver se a pessoa tá apta a isso e realmente ver quando sobressai desproporcionalmente esse relacionamento familiar impede a gente muitas vezes, ah, eu não vou fazer isso porque ou eu não sou autorizado, ou não deixam, né, a gente tem que ir despindo essas fantasias de que a gente tem que estar com a família realmente o que deve e vier, e realmente pensar que a gente tem uma responsabilidade sim, mas ela vai até a página 2, depois quando não é o livro inteiro, né, a gente tem que ir até onde a gente consegue muitas vezes também, porque a gente também vai construindo a nossa jornada, a gente vai construindo novos laços, novas famílias, os amigos são as famílias que a gente escolhe, né? Então, a gente tem que saber é, tá caminhando por um lado e por outro e não ficar fixo, cristalizado só num ambiente.
0: É muito difícil porque eu acho que a família são pessoas que, como você cresceu e estão ali com você em um momento de formação, eles sabem te acessar em lugares que poucas pessoas te acessam. E isso vai tanto para o bem quanto para o mal. Então, muitas vezes, um pai, uma mãe, até um irmão vai te acessar num lugar muito doloroso é, e numa briga, ou então, às vezes, no, naquelas sutilezas, assim. Então, você entender até onde essa pessoa pode te acessar, né? Poder dar esse limite. Acho que vem um pouco da convivência também e fazendo esse mix entre amizade e família, acho que uma das relações mais delicadas é quando você vai morar com um amigo, né eu vi uma entrevista do Kanye West falando que os anos de casamento deveriam ser igual ao ano de cachorro então a cada um ano de casamento equivale a sete anos é, de relacionamento eu achei engraçado porque eu sou casada
1: e aí porque é verdade <risos> porque é verdade
0: <risos> o quanto que a convivência é, tem um papel nisso pra vocês? Porque às vezes, será que tem coisa tão simples quanto se afastar um pouquinho, tirar férias das relações? Eu acho que tem tudo
2: a ver, porque quando a gente pensa em relacionamento afetivo, amizade Mas quando é mais intenso, a gente tem que saber que a gente tem um relacionamento coletivo Que é o que a gente vive com a pessoa, mas a gente tem um relacionamento individual a gente tem que saber estabelecer esse equilíbrio, esse mix entre um e o outro. Então, o coletivo, você vai ter as coisas com a pessoa, você vai fazer os programas com a pessoa, você vai se divertir com a pessoa. Mas você também precisa da sua privacidade, você precisa do individual. Porque não necessariamente o coletivo vai englobar tudo que vocês gostam. E aí, você vai deixar, vai se privar de viver o individual. Ah, porque a gente tem que ir no cinema junto, porque a gente tem que ir na exposição junto, porque a gente tem que ir no teatro junto. Mas pode ser que a outra pessoa não goste. E aí, você vai forçado. Ou então você quer fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a outra pessoa, né? Então você tem que estabelecer realmente dentro de um relacionamento a gente tem que ter a individualidade, tem que ter a coletividade e saber, né, respeitar e estabelecer essa harmonia entre os dois eixos.
0: Uhum. Muito bonito. Como você vê essa questão da convivência, Bru?
1: Acho até você falando desse negócio de ser diário, um convívio diário, tem essa questão do tempo também. que ah, Essas perguntas todas, essas questões assim que você traz aqui, elas são questões bem complexas que não podem ser generalizadas, né? Porque cada universo vai ser muito particular. Então, mesmo quando a gente… Tipo, assumir a responsabilidade, acho que é um dos últimos níveis, né? De, de você entender uma questão completa na sua... Não sei se completa, mas entender uma questão na sua vida. Porque, às vezes, a gente tá se colocando naquela posição, mas a gente não consegue ver e a gente precisa se acolher, porque existe até um motivo que nos que a gente não consegue ainda entender o que, que a gente tá fazendo na nossa vida, digamos assim. Então, por isso que... É, eu sempre falo para as pessoas tipo nada vai substituir é, uma terapia que seja periódica assim que tenha um acompanhamento porque você não vai ir uma vez num psicólogo e por isso que eu sempre falo gente eu não sou psicóloga porque eu atendo uma pessoa a, eu atendo as pessoas assim duas vezes por ano uma vez por ano, então eu não tenho chance, eu não tenho nem formação, nem estrutura pra acompanhar, e é necessário a gente ter essa pessoa, né, antigamente as pessoas iam se confessar, né mas acho que esse ato de você estar tá com alguém ali que tá te acolhendo, que não vai ficar te forçando a barra que nem teus amigos, ou talvez até que nem a taróloga, que vai dar uns tapas na cara uhum. ou que nem, né a, a mãe, ou o pai, ou qualquer outra pessoa que vai dizer, nossa, por que, que você tá aceitando isso às vezes você só precisa sentar com alguém que te acolha, que não vai apontar o dedo na sua cara, que eu acho que é isso que é o foda de ter uma formação em psicologia, né? Em acolher as pessoas, tipo, me fala que eu vou te escutar. E você vai se escutar também. E a gente vai chegar juntos e entender por que que isso, por que está acontecendo. Enfim, se existe um problema mesmo, sei lá. Enfim, daí. É...
0: Mas o melhor dos mundos era que isso acontecesse até dentro dos relacionamentos, né? Que, você, que a gente fala tanto de discutir relação e relacionamento amoroso, mas acho que todas as relações precisam de revisão no próprio trabalho. Assim, você pode chamar um cliente e falar, olha, não tá legal. Vamos ver por que, que não tá legal? A é. dificuldade de verbalizar, né? de estabelecer um diálogo. Muitas vezes
2: a pessoa vem procurar ajuda, auxílio... Porque ela não consegue express, se expressar pro outro, né? Então, vai reprimindo tudo pra dentro de si. E um relacionamento saudável, de parte do pressuposto, que funciona à base do diálogo. Então, se eu tô incomodado com alguma coisa, vamos sentar aqui, vamos tentar entender. Por que, que eu tô me sentindo assim? Você tá me incomodando dessa forma? O que, que você acha a respeito? Você sente esse incômodo que eu tô sentindo? comunicação
1: então, é tudo
2: exatamente, então muitas vezes a pessoa vem procurar auxílio, assim, ah, mas a pessoa me maltrata, a pessoa não sei mas você já conversou? Com ela, ela sabe disso? Ela sabe disso? Ela tem essa compreensão? Ah, mas ela tem que saber mas como ela tem que saber? A criação dela, o meio onde ela vive, proporcionou esse esse olhar apurado que você tem? A gente não tem o mesmo, o mesmo ciclo o mesmo é, criação a gente, é muito subjetivo, né? O meio é muito subjetivo. Então, para mim, pode ser muito óbvio que a pessoa tá me incomodando, porque eu, eu sei lá, eu pisquei, entendeu? E para outra pessoa, ela só piscou. E daí? Pode ser qualquer outra coisa. Então realmente no... o diálogo é muito importante
0: é, No New Me, que é o podcast da Luísa Madeira Que é também uma psicóloga Ela tem um que ela fala sobre como os relacionamentos podem ser saudáveis E ela conta essa historinha De uma paciente dela Que ficou extremamente frustrada Porque o namorado foi no supermercado E não trouxe um bombom pra ela Um exemplo bobinho, mas que ela começa a crescer E aí ela fala Mas você falou pra ele que você queria um bombom? Ela, não ela fala, as pessoas estão o tempo todo esperando que as outras façam coisas por elas, sem falar que elas esperam. Então a frustração é dela, mas ela não tá lutando por isso. Ela fala que hoje o maior problema dos relacionamentos é isso, a gente não dialoga, aí a uhum. gente espera coisas que o outro não sabe. E que certamente se ela tivesse falado pro namorado dela compra um bombom
2: pra mim. Ou se ela assim na primeira semana de namoro, assim, olha, o bombom tem um significado muito importante na minha vida, porque eu lembro, porque me deixa feliz e por aí. Pronto, muito provavelmente ele sempre vai olhar um bombom, ele vai lembrar da namorada e vai, ah, eu trouxe um bombom pra você mas se ela não comunica ele vai ser assim, é e um se bom, ele estiver
1: escutando o que ela fala né porque talvez ela falou várias vezes contou várias histórias talvez aí é
2: outro ponto aí é outro ponto é
1: da escuta da relação né de você olhar para o outro e eu acho também que algumas pessoas têm uma facilidade de falar o que estão sentindo assim eu chamo amigas escorpianas <risos> 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 que tipo, eu me cerco de gente escorpiana e eu sempre são pessoas que estão me ajudando não isso é difícil de falar né mas vai lá e fala mesmo assim e eu fico tipo não eu não quero falar porque eu Aquelas, né? Já botei signo aqui no meio, desculpa Não, mas não, mas era eu, isso, era, né? era exatamente isso <risos> Porque eu, por exemplo, né, fico pensando Tipo, tem gente que tem uma facilidade Não sei se natural ou se vem da família Acho que existem inúmeros fatores Tem gente que tem uma facilidade de, de é, lidar com questões mais desconfortáveis Porque é muito desconfortável às vezes você chegar no fulano e falar Então, fulano, é, isso aí que você tá fazendo tá me incomodando Às vezes é muito difícil mesmo você falar isso É, eu, tem
2: uma questão de orgulho, né?
1: Tem um monte de coisa, e também às vezes de você não estar tá com autoconfiante o suficiente, que você não tá viajando, e daí você vai lá e você tem a sensação que tá incomodando, ou essa sensação extrema de, de precisar falar só quando você tem certeza de algo, até que a coisa vai se acumulando, né? Eu que sou taurina, tenho mercúrio em touro. A coisa vai se acumulando, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando. E daí, o um mínimo não trouxe um bombom para mim… É só uma gotinha d'água num oceano De muitas coisas que você mesma não falou, né Porque
2: a gente tem dificuldade em compartilhar as nossas fraquezas
1: É, mostrar a vulnerabilidade, mostrar muito um incômodo, difícil. É muito E encarar o conflito, né É muito
0: gostoso você estar numa relação que tá muito bem só quando quando é uma relação que começa a ser sobre fingir que está tudo bem uhum. acho que é o princípio do fim, assim, fico muito incomodada com pessoas, aquilo que você falou que você encontra amigas que só reclamam dos outros <risos> fico muito incomodada quando assim eu vejo que as pessoas só reclamam dos outros mas não fazem nada para as relações melhorarem e é muito injusto com o outro né, porque que a gente é tão corajoso pra falar, pra sei lá, eu vou falar do Lauro pra você mas não falo do Lauro para o Lauro, uhum. sabe uhum. nunca fiz isso Lauro, mas é.
1: <risos> <risos> Acho um que exemplo. tem uma dinâmica de grupo também, né, porque… Sim. Entre amigas, vamos falar que nada une mais do que aquela fofoca, aquela amiga insuportável que irritou todo mundo. E a gente se junta, faz um grupo no WhatsApp só pra falar mal dela. Tipo, não pós existe, férias, não pós-viagem
0: não de férias, <risos> sabe? Todo mundo começou a pegar bode de uma pessoa. É, assim. daí, <risos> e é de uma injustiça. Você não queria ser essa pessoa.
1: Ai, eu, eu, é do tipo, às vezes a, a, a gente se, até se vicia um pouco nessas. Não sei se viciar o nome certo, mas a gente, tipo, nutre, é um lugar de conforto também do tipo, ai, vamos apontar uma coisa pra não ser apontada também, eu não sei.
2: Porque o que é mais fácil, a gente apontar o dedo ou a gente lavar a roupa suja? É. Apontar o dedo é muito mais fácil, uhum.
0: né? Nossa, muito mais fácil.
2: Mas, gente, e lavar vez... a roupa suja é
0: terapêutico,
2: né? Porque cada um vai expondo a sua opinião. Ah, é porque você fez isso, é porque eu fiz aquilo. É muito né? bom. Quando tem uma <risos> troca…
0: A gente chega num consenso no final Eu das amo, contas. Eu amo, gente. E dá até uma ressaquinha, mas assim é muito importante é colocar tudo né? na mesa. <risos> é mas é trabalho. Dá, dá muito trabalho. Você acorda no dia seguinte exausto, exausta. Mas assim, você precisa. E tem aquela frase também que é meio de, de Tumblr, mas que é muito verdade. Assim, Falha a verdade até se a sua voz tremer. tipo É muito importante ter coragem de falar pro outro, porque aquilo pode ser revolucionário pro outro. Acho que é sempre de maneiras em que Cuidado também, né? Porque você também vai colocar ódio nas coisas, você pode também estar tá jogando as suas é. frustrações para o outro, mas é muito importante para construir relações melhores. Mas isso a gente está falando de construir e continuar nos relacionamentos. E se a melhor solução for afastar, como que vocês veem isso? É, eu acho que a maneira mais comum é, às vezes, desaparecer ou terminar o relacionamento. É, qual que vocês acham que é a melhor maneira de fazer um detox para que esse relacionamento ele não morra, ele só tenha tempo para respirar?
2: bom eu acredito que o primeiro plano é ter um momento para você poder reconhecer tudo isso né se você vive com a pessoa você tem que ter um tempo para poder refletir para você poder se questionar muitas vezes a gente está no turbilhão do trabalho do afazeres e a gente não consegue ter esse tempo então a gente só vai deixando levar vai deixando levar ah pode ser que semana que vem melhore ah deve ser porque ele está estressado ela está estressada hoje a gente tem que ter um tempo para refletir, olhar para si poxa, mas não, já faz um mês já faz um ano que a situação tá da mesma forma, será que realmente é só uma fase? né, a, a terapia é um espaço que a gente trabalha durante 50 minutos, uma hora que seja né, a pessoa tá lá só com ela não, mas não precisa ser necessariamente só na terapia pode ser correndo no parque pode ser meditando, pode, mas tem que ter esse espaço realmente de conexão da pessoa com ela mesma para ela poder se questionar, pra Poder realmente ampliar os horizontes e ver, enxergar coisas que talvez ela não esteja enxergando. Nessa, nesse turbilhão do cotidiano, do relacionamento, do trabalho, da família, né, vai, vai amontoando um monte de coisa e a gente não consegue olhar pro, né, fica tudo, fica sem luz, né, a gente não consegue enxergar.
0: E é comum a gente levar bagagem, por exemplo, você briga com a sua mãe e você leva essa bagagem pro seu relacionamento amoroso? Como é que a gente reconhece essas bagagens que vamos levando?
2: Ah, é muito difícil reconhecer, vai, né, é, realmente é só num espaço adequado, assim, a gente poder ir desmembrando uma situação, por que que será que essa situação com a sua mãe juntou com aquilo, realmente a gente tem que ter, trabalhar um, saber qual que é o momento de separando uma caixinha da outra, e enxergando, depois unindo né, quando a pessoa começa o processo da psicoterapia, a gente vai tirando a, a, as coisas debaixo do tapete, geralmente a pessoa vem com o tapete cheio de coisa, né, a gente vai tirando uma coisa de cada vez, vai linkando uma coisa com a outra, porque sempre tem um ponto em comum, muitas vezes, né, um núcleo maior que vai ramificando para vários eixos que tem muitas coisas a ver uma coisa com a outra, mas aí realmente a, a questão do tempo para a gente poder acessar é que a, né, foi dito, não dá pra gente, é, Falar um monte de coisa na cara da pessoa logo no primeiro encontro. Talvez tem um timing que a gente vai sentindo... Ah, já parou pra pensar isso? Já vai jogando perguntas pra pessoa, pra ela mesma ir refletindo. Porque é muito mais fácil a pessoa refletir percebendo do que ela ouvir na lata da outra pessoa. Né? Então, realmente ter esse timing para poder ir processando, sabendo o feeling, né? De quando poder entrar num assunto mais uh, complexo, mais intenso. Basicamente, isso.
0: É. E astrologicamente, Bru, quais são os bons trânsitos para ter essas conversas? E quais são os signos que têm mais é, dificuldade e mais facilidade?
1: Aham. Uhum. É, eu acho que assim, de, os, os gregos antigos já faziam essa reflexão diária. Isso já era uma coisa importante, é tipo, aquela coisa da reflexão de você. Como foi meu dia? Como eu me senti com tal questão? Você conversar consigo mesma, tipo, acho que isso já resolve aí boa parte de vários problemas. E astrologicamente, como a astrologia ela estuda o tempo, ela vai conseguir, quando você faz numa sessão, você consegue, ou analisando o seu próprio mapa, você às vezes consegue entender do tipo... Ah, é, é, a a partir a, acho que o que eu gosto de ainda mais para quem não é astróloga profissional mas que se interessa por astrologia quando quer olhar o seu próprio mapa por exemplo acho que é legal pegar as coisas e entender como perguntas o mapa está te fazendo uma pergunta já que você não é tipo né, uma profissional que vai conseguir determinar que realmente você está num ciclo de ter treta com amigos, um Marte realmente está passando na sua casa 11 você está num ano que está sendo ativada a sua casa 6, que é um ano só de treta, etc, enfim é, a melhor coisa é você pensar assim olhar, olha, tem uma lua aqui hoje será que isso é uma coisa passageira? hoje eu estou aqui com mau humor hoje eu estou irritada, um monte de coisa deu errado aquele dia que você acorda, que dá tipo você tá tudo errado, você se atrasa, um monte de coisa, tá tudo errado. É, ou se isso já vem se arrastando há meses e você tá em meio que em estado de negação, às vezes não tá falando com você mesma. Então, é, eu acho que é pensar mais nesse sentido, assim. E também entender que… Ah, eu não sei, acho que às vezes… É refletir antes de fazer as coisas mesmo, né? Não tomar decisões precipitadas, porque são pessoas na nossa vida, né? Pessoas que a gente ama ou que a gente teve alguma coisa importante. Então, a gente não tem uma educação emocional, né? Na escola nunca ninguém fala. É, acho que o emocional é uma coisa que a gente aprende. É muito de prática, porque não adianta você pegar um livro de psicologia e achar que você vai consertar suas relações. Que não é bem assim que funciona exatamente, né? Você tem que... Tá ali no corpo, é uma prática de corpo, assim. É, mas acho que você pode. É do tipo que nem conhecer seu mapa inteiro, entender. Tipo, normalmente a gente vê muito eixo de ascendente e casa 7 para relações. Relações, no geral, acho que dá para ver aí, não só amorosas. É, tipo, todo mundo que não é eu, né? O outro, tá na casa 7. Então, basicamente é, você tem um ascendente qual que é o seu signo oposto ao seu ascendente. Tipo, se eu tenho ascendente em gêmeos, vai ser sagitário o meu oposto. Daí você pode pensar a partir das características daquele signo, que perguntas aquele signo faz para você. Que relações você nutre? Você nutre relações mais abertas, mais libertárias? Tipo, se você tem um ascendente em leão, você vai ter aquário. Você... É... É, se envolve em relações isso é uma simplificação, gente, muito simplificada mas mais para pensar assim e formular perguntas, pro caso de você a questão ser meio inosada dentro de você e daí você tá com dificuldade de você mesma falar sobre aquilo ou acessar aquilo, então fazendo pequenas perguntas, vai sendo tipo um guia de investigação, de auto-investigação isso pode ser terapêutico assim, tem os seus limites, mas já, já é uma ajuda, assim, então sei lá, ficar pensando mais sobre, a, eu diria que acho que a astrologia daria pra ajudar mais nessa forma, assim, de...
0: Não, acho que ajuda bastante. É, <risos> assim, a gente fala tanto do, do
2: compreender, do se entender, do se reconhecer, e aí um dos maiores desafios é, assim, você consegue entender, você consegue se compreender, mas o outro não consegue, né? Então, assim, a gente faz um baita de esforço, a gente faz análise, a gente faz terapia, a gente faz Mapa, a gente faz tudo. E aí, você vai compartilhar pro outro, e a pessoa talvez esteja num momento onde ela não vai conseguir entender aquilo que você está querendo dizer. Ela vai ter uma limitação. E aí sim vai ser um sinal de que realmente, bom. Tá aí o bicho tá, pega. A gente não tá alinhado. É, aí... A gente não tá alinhado, a gente vai ter que pular do barco. Né? É. A gente vai ter que seguir nosso caminho de uma outra forma, talvez. Porque não adianta nada a gente também fazer todo esse processo, que é muito difícil, muito árduo de se reconhecer. E aí,
0: você vai compartilhar com o
2: outro e a pessoa
0: senão acontece o que é muito comum né que fica uma pessoa sustentando um relacionamento sozinha então aquela uma pessoa do relacionamento que faz terapia, que tá se cuidando fica ali, não, mas eu entendo essa outra pessoa faz isso por conta dos pais da pessoa, eu falo assim, mas espera, você não é a terapeuta dessa pessoa, vamos tentar é, também assim, ele deveria estar na mesma proporção te ajudando ali a entender mas já que vocês já trouxeram tanto olhar para si acho que a gente tem que ser pessoas maduras e reconhecer que às vezes nós somos tóxicos pros outros como reconhecer quando a gente está sendo tóxico com as outras pessoas?
1: Bem difícil, né? É, isso é eu, bem Essa difícil, eu não né? falo como astróloga, eu falo como pessoa particular. <risos> Mas pode acontecer, né, assim… Acho é que pode acontecer um monte, provavelmente. Porque, <risos>
0: porque todas as pessoas estão sendo tóxicas, elas são pessoas ruins. Que, sabe, a gente não tá vendo uma novela da Globo, assim. É, todo mundo tem o risco de ser tóxico pra uma outra pessoa. De levar bagagens que você não queria estar tá levando. É, como que a gente começa a reconhecer, assim, que nossa, acho que eu não fui… Não estou sendo bom pra você, por exemplo. É, e até às vezes sair de um relacionamento assim. Eu te faço mal. É, quais são os sinais disso?
2: Eu acredito que é muito difícil nós conseguirmos captar esse sinal em primeiro plano. Então o mais fácil vai ser as pessoas falarem pra gente. Ou elas não vão conseguir falar com essa exatidão, mas elas vão se afastar de você. Elas vão fazer alguma crítica. E se você não tiver numa posição de passiva-agressiva, assim, de revidar, mas poder refletir, será que faz sentido isso que ela tá falando de mim? Ter essa humildade, né? Que é muito difícil a gente ter essa humildade de reconhecer. Hum. Então, vem uma fala, nosso primeiro plano, assim, é já revidar, já contra-atacar. Mas, espera um pouco, né? Essa fala tem sentido? Fazer essa análise. Não, não tem cabimento, porque não tem nada a ver. Se a pessoa tá falando que eu sou... Ciumenta, mas eu nunca cobrei nada, nunca tive nenhuma crise de ciúme, mas poxa, já fui, já fiquei mexendo no celular escondido, já, já stalkeei a rede social de fulano, não sei o quê. Então, realmente, pegar essa fala do outro e fazer uma, um filtro. Porque muitas vezes pode ter verdade no que a pessoa tá falando, ou pode ser realmente a pessoa projetando também as questões dela em cima de você, e você não. E não, não tem fundamento isso mas realmente poder colocar na balança e fazer esse filtro, acho que é o crucial.
1: E pra você, Bru? É, eu, eu acho que a, a você arrasou assim, tudo que você falou, <risos> é isso aí eu acho muito que, eu acho, né, é que é, 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 tão, é tão complexo, é, porque às vezes parece que a gente se gruda a certas críticas também, né, que a gente fica tipo, é, todo mundo fala assim, ah, né, estavam falando sobre o cancelamento esses tempos, e eu fiquei pensando, cara, na minha mente, eu mesma já me cancelei tipo, cinco vezes durante essa semana, entendeu? Eu me cancelo muito. Eu sou uma pessoa que tem, tipo, uma ênfase em ficar tipo, nossa, será que eu tô prejudicando alguém? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô fazendo errado? Então, às vezes, também a gente fica muito noiada, às vezes, com isso, de certa forma e a gente fica, tipo, acolhendo críticas que não são pra nós, assim, as pessoas, tipo, vão falar certas coisas, a gente se prende àquelas coisas e a gente fica se colocando pra baixo. Por isso que acho que é realmente um exercício de autoconhecimento, de você entender quem você é, o que você pode esperar das pessoas que você se relaciona é, e você fazer entender que é fluido, que as coisas não vão ficar estáticas, realmente, as relações não são estáticas, nós não somos seres estáticos a gente é cíclica, a gente tá em movimento e tem uma coisa que a astrologia me ensinou foi que tudo passa, a gente é cíclica, a gente se movimenta e a gente é muito mais profunda do que a gente aparenta ser, inclusive para nós mesmas então é... Eu acho que falar é, ou se afastar é até, até entender isso. Será que vale a minha energia eu gastar com essa pessoa? Será que essa pessoa tá preparada para escutar isso? É do, de você ter responsabilidade afetiva do que você fala, do que você joga no colo do outro. E ao mesmo tempo você é, entender os seus limites pra você não ficar caçando coisas que vão fazer você se sentir mais mal e coisas que às vezes você precisa se acolher ter compaixão consigo mesma tipo, você percebeu que você é tóxica eu acho que humildade, esse é um ponto importante assim, de não ser reativo é... E de ter humildade, assim. E eu acho que uma outra questão é de... É depois que você escuta o que a pessoa falou, você, o que, que eu vou fazer com isso, sabe? Eu vou sofrer, eu vou ficar achando que eu sou uma pessoa, a pior pessoa do mundo. Eu vou me transformar, eu vou me comprometer, eu vou me sentir culpada, né? A culpa é um afeto que não movimenta nada também. Que te, inclusive, te prende naquela situação. Então, o que, que você vai fazer com aquilo? Por isso que... É, às vezes é bom dar umas estouradas, né? O mundo, mundo que lide, às vezes, ok. Mas eu acho que é interessante você ficar fazendo esse, esse exercício de autoconhecimento que se dá de várias formas. E é isso que vai melhorar as relações, que vai resolver uma série de problemas. Eu até esqueci o, o, a pergunta, acho que eu me enrolei aqui.
2: Não,
0: você super respondeu.
2: Um gancho com o abusivo, né? É diferente da gente conseguir reconhecer porque na abusiva é isso. Te acontece sem coisas. Aí 99 são ruins e uma boa. Ah, mas tem uma boa, né? Então vou continuar. E quando a gente tem esse olhar para si genuíno, então a gente percebe, poxa, mas 99 são ruins. Será que realmente vale a pena? Mas no abusivo é isso. Tem sem coisas, das 99 são ruins, uma boa. Ah não, mas tem essa boa, então acho que vale a pena continuar, porque tem uma coisa boa, pelo menos.
0: Nossa, totalmente. Eu já vi tanto isso ao meu redor que, nossa, hum. até dói um pouco. E eu acho que complementar a isso, acho que é entender seus limites. Porque muitas das vezes, para outra pessoa, você por exemplo, essa pessoa não me dá atenção o suficiente, e aí a pessoa fica falando nossa, ela não, tem, não me dá atenção, não me dá atenção e você ao invés de falar, não, mas eu vou dar um jeito de dar mais atenção é entender o seu limite o que eu consigo dar agora, é isso será que dá pra ter um relacionamento agora com isso? Porque às vezes as pessoas sabem o quanto elas precisam dentro de uma relação. E quando a gente fala em
2: diálogo, né, muito assim, o que é atenção pra mim? Ah, atenção é mandar mensagem todo dia, chegar em casa e fazer videochamada o que é atenção pro outro? Ah, é trocar meia dúzia de palavras, ligar, se encontrar no final de semana, sair… <risos> tem
1: que estar tá alinhado, tem que estar tá em é um, é um grande
2: acordo. <risos> Exatamente,
1: né. Não então, ficar realmente... pegada ali em relações que não tem mais sintonia nenhuma, né, também.
2: Então, realmente é verbalizar. Então, o que é atenção para mim, pode ser uma coisa completamente diferente pro outro. E a gente consegue chegar num meio termo? Então, a gente consegue sair do mensagem todo dia, videochamada, para sei lá, uma videochamada… Por dia? A outra, a, se consegue chegar nesse acordo? Se sim, ótimo. Senão, talvez o que a é atenção para mim, a outra pessoa realmente não vai proporcionar e eu tenho que reconhecer que essa é uma limitação da pessoa e eu vou buscar outra pessoa que compactue com a mesma coisa que eu e que vai trocar mensagem o tempo todo, que vai fazer chamada, que vai perguntar o que está fazendo, que vai no banheiro, vai falar que está indo no banheiro. Existem pessoas assim, essa é realmente, só que não são necessariamente a pessoa que a gente está se relacionando, por isso que dialogar é o principal
0: perfeito, isso inclusive já entra um pouco no nosso último bloco que eu queria que você dissesse um pouco quais que são dicas básicas para vocês já que se assim, as pessoas estão decididas a fazer detox de relacionamentos nesse início de ano como elas podem construir relações melhores quer começar, Bru? Uhum.
1: ah, então, eu, eu acho assim uma coisa que a astrologia me ensinou foi da, além da gente ser cíclica, que tudo passa é que a gente tem padrões na nossa vida então você é investir no seu autoconhecimento com as ferramentas que você tem, com as possibilidades que você tem, porque conforme o processo vai indo vão aparecendo novas ferramentas é fundamental porque você vai entender seus padrões do tipo, olha, nas minhas amizades sempre chega um ponto, tipo, eu conheço a pessoa, por exemplo, adoro ela, e daí dá alguma, sabe que existe uma coisa que acontece com um monte de gente sabe, quando todo o teu grupo de amigos tá te olhando meio torto, e daí você acha que você é a vítima daquele grupo é porque tem alguma coisa que você fez, meu amor entendeu? <risos> daí você começa a reconhecer Conhecer os seus padrões, até para chegar em novos relacionamentos e não cometer os mesmos erros, ou se cometer os mesmos erros, entender: tipo, olha, de novo estou aqui, de novo estou com essa questão que me prende aqui, para você reconhecer. Acho que isso é bem fundamental, assim. E daí, para fazer detox de relações, é. Eu acho assim que a dica que eu diria é isso, é reconhecer a nossa fluidez, que a gente não vai querer sempre as mesmas coisas, reconhecer os nossos limites, reconhecer os nossos padrões, eu acho isso é importantíssimo. E entender que o outro é muito diferente de você, muito diferente de você. E que às vezes o que faz muito sentido que você tá ali para outra pessoa é uma outra coisa, entendeu? E que você não precisa entender para respeitar. Entendeu? Uhum. Você não precisa entender a pessoa. Às vezes você não vai entender e tá tudo bem. Você não precisa fazer ela ter uma DR com você de três horas pra que você precisa entender ela. Você não precisa entender a outra pessoa, entendeu? Às, às vezes não precisa, né? Tipo, a energia que a gente coloca nas coisas. Porque uma coisa também que eu penso é que se tem muito esforço, num relacionamento, às vezes na família eu até entendo colocar esforço ali para de alguma forma regenerar as relações ou pacificar, não sei se pacificar é a palavra certa, mas para lidar com um histórico que tipo, você não pode mudar, que você tá ligado com a pessoa agora relacionamentos de amizade de trabalho, trabalho também é complicado, porque envolve uma questão financeira, você tem que ser legal com aquela pessoa ou porque você precisa tipo, pagar suas contas. Faz parte do trabalho
0: ter trabalho nas relações de trabalho.
1: Com certeza, acho que Inclusive pessoas que têm uma inteligência emocional Que conseguem ser boas conversando E se relacionando com outras Às vezes elas nem precisam ser muito boas no trabalho técnico delas Mas se elas têm essa, essa inteligência social elas com certeza ficam muito mais bem sucedidas. Porque... Mas
0: totalmente inteligência emocional no trabalho, eu acho um, um, um asset muito importante na vida. É. é
1: na vida, na vida porque nós somos emoções também. E daí, eu acho que a gente vive num momento assim da sociedade, assim historicamente que a gente dá muita ênfase para técnica, para ciência, para aprender matemática, para aprender as regras de português e a gente acaba sei lá, a gente esquece que a gente é nosso componente de humano, de instabilidade também, enfim então acho que é importante a gente se educar, já que a gente não foi tão educada a gente se educar agora, assim e acho que é isso
2: Perfeito. só um gancho acho que faz parte do, da nossa vida engolir um sa alguns sapos, né, porque nem tudo uhum. vai ser colorido, agora a gente não pode engolir o brejo inteiro, porque a gente nem vai conseguir <risos> engolir o brejo inteiro, que a gente vai Sufocar é. e te vai afogar. Claro. Né? Então, realmente saber que algumas coisas a gente tem que aceitar mesmo, mas saber realmente ponderar. E nessa questão de relacionamento, acho que é importante para 2020, por exemplo: que tipo de relacionamento eu quero, né? Já que a gente tá falando do olhar para si, então, que tipos de relacionamento eu quero pra mim em 2020? Essa é uma primeira pergunta. E depois. Esses relacionamentos, eles são muito utópicos ou eles são reais? Porque também, ah, eu quero que seja tudo perfeito, maravilhoso, não sei o que, a pessoa tem que ser assim, assim, assado, e de repente a gente tem que lidar com a realidade que a pessoa também vai ter os estresses, vai, também vai ter as coisas da vida dela, e que nem sempre ela vai estar 100% pra você, né? Então assim, isso que eu quero do outro é utópico ou é real? Né? As pessoas que estão ao meu redor, do meu ciclo, ela, eu posso vivenciar esses relacionamentos que eu, tô, que eu estabeleci ou eu tenho que procurar outras pessoas, né? Mas sempre sabendo que não necessariamente vai, você vai se sentir contemplado o tempo todo, mas você pode buscar pessoas que você estabeleceu nesse relacionamento que são possíveis desde que você esteja apto realmente a ter esse, esse equilíbrio, ter esse jogo de cintura.
0: Nossa... Né? Perfeito, perfeito, gente. Perfeito. <risos> Acho que tem mensagens muito valiosas aqui do que a gente falou. Eu espero que quem esteja ouvindo consiga fazer de fato esse detox. E também prestar muita atenção porque nós somos seres de repetição. Então às vezes você se livra de uma relação para cometer os mesmos erros nas próximas. Então às vezes é muito mais válido você cuidar do que você tem. Eu tô falando de todos mesmos, de sei lá, de cliente no trabalho, de amizade, é olhar para aquilo porque muitas das vezes, o que a pessoa faz com você, que você detesta, você causa com que ela faça. É, não tô falando de relacionamentos abusivos, pelo amor de Deus, mas a gente tem gatilhos, né? É, Desculpa, a, a, a vida é feita de
2: elaborações, né? Então a gente encerra um relacionamento, seja ele amoroso, afetivo, amizade, família, a gente tem que elaborar esse término. Se a gente não consegue elaborar, o que que isso me impactou o que eu tenho que fazer diferente daqui para frente? A gente sai de um galho, pula pro outro e vai repetindo as mesmas coisas. A gente carrega o padrão com a gente, porque a gente precisa desse tempo para elaborar esse luto desse término, né? Poder ressignificar o que eu vou levar daqui adiante, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso reconhecer que se a pessoa fizer, eu vou me incomodar e eu já vou me posicionar. Eu já vou falar, já vou falar, já vou fazer diferente. Então, a gente, a gente precisa desse espaço, criar esses espaços para elaborar esses términos, porque a vida é feita de ciclos. A gente encerra um ciclo já começa o outro. Mas como que eu vou começar o outro? Da mesma forma, fazendo as mesmas coisas? Ou eu vou ter ferramentas novas pra poder utilizar?
0: Perfeita. Uhum. Bruce, quer adicionar alguma coisa?
1: Não, perfeito. Muito, muito boa as tuas colocações, assim. Acho que a gente poderia falar tanta coisa, né? <risos> tipo, porque daí começa já a pensar em várias coisas que eu ia falar antes, assim, automaticamente. É, pra mim, amizade é relacionamento amoroso nem tanto, porque envolve uma parceria env amor é trabalho também mas algumas amizades, às vezes eu penso assim, que eu acho que é uma lógica meio mercantil das relações talvez não seja tão... É, saudável, mas que eu penso se um amigo tá sendo muito difícil ser amiga daquela pessoa se eu tenho que me esforçar demais é porque se pá, eu não deveria estar tá perto dela agora, nesse momento Sim. não que eu não vá ser amiga dela nunca mais mas existe uma coisa assim, já tem tanta coisa difícil na vida, que às vezes a gente quer pessoas que tragam leveza, que você sabe, que você é amiga da pessoa, que se dá bem fluido, você não precisa se esforçar tipo, se esforçar pra manter aquela relação é pra ser espontânea que às vezes a gente idealiza pessoas a gente acha, ai ah, vou ficar tão linda de casal com aquela pessoa ai nossa, esse grupo de amigos, eles são tão lindos friends, mais que amigos friends a gente <risos> tem que ficar pra sempre juntos <risos> e é.
0: que vem também
2: de um medo da solidão né e saber que são momentos, aquela pessoa pode ter sido super sua amiga, ter tido muita coisa com você mas agora, talvez vocês estejam num num momento diferente de vida, onde as coisas não tem mais aquele, não bate mais o santo como batia antes, e tudo bem porque você conheceu outra pessoa que você vai poder construir tantas coisas tantas memórias e lembranças maravilhosas quanto, e aquela que você viveu você não vai deletar, cancelar, você vai guardar tudo isso, nossa, essa pessoa foi muito importante pra mim, mas agora não faz mais sentido, ela tá num outro momento de vida, ela quer outra coisa da vida que eu não quero então a gente não vai conseguir estar tá tão alinhado quanto antes, e tudo bem Uhum. vou guardar essa pessoa com carinho dentro de
0: mim, mas vou procurar outros caminhos, outras pessoas e dificilmente e é a, a outra pessoa também não se sente assim, né? Esses desencontros sempre são mútuos é, é que às vezes um enxerga antes do que o outro, e aí começa uhum. a confusão uhum. gente, muito obrigada foi tudo. Muito, hum, muito obrigada. Muito pelo...
1: valioso. Ah, então, acho que uma última coisa antes de nós terminar, né, gente? De astróloga mesmo, 2020 tem trânsitos muito intensos. É, não é para deixar as pessoas ansiosas que eu falo isso, mas é que a gente pode ver o mundo. O ano começou, esse cenário coletivo dá um peso, isso afeta a gente também, de certa forma. A gente... Então, a gente se dá carinho, especialmente carinho, a gente focar realmente no nosso emocional pra gente se fortalecer. Porque isso vai nos ajudar a dar ferramenta, suporte na nossa vida pra gente construir muita coisa, porque esse pode ser um ano muito construtivo né, astrologicamente falando esse intenso então pode ser muito bom é, intenso num sentido bom uhum. eu tenho tatuado um escorpião, né eu gosto de fazer. <risos> intenso, <entendeu>? eu falo <risos> só intenso né? é, mas eu acho que é bom, entendeu é, <risos> a Seriana
0: já ficou
1: <risos> mas, isso, mas isso é bom <risos> é, então, é, não é pra deixar ansiosa, aquelas, né? eu cuido muito do jeito que eu falo é que pensar no futuro já dá uma ansiedade mas é, só de modo geral, pensando assim no mood do ano, entender assim como você se relaciona com o mundo maior, né o mundo não é só, só o nosso umbigo, só o nosso bem-estar, existem muitas pessoas aí que estão precisando de ajuda, que estão precisando de acolhimento, existem um monte de coisas, a gente não vai salvar o mundo mas também, a gente também não pode se afastar da realidade, né, então encontrar um equilíbrio, porque a gente realmente está num período que a gente está é, reconstruindo muita coisa, assim como a gente está reconstruindo as nossas relações diariamente. A gente está reconstruindo figuras de poder. A gente está reconstruindo as relações em rede. A gente está aprendendo a conviver com as redes sociais, com a internet. Então, a gente dá importância para o momento presente, entendeu? Tipo, a gente tem papel, a gente tem assumir as nossas responsabilidades dessas mudanças.
0: Perfeito, Bru. Bom. Com essa, terminamos e boa sorte para todos nós em 2020, que a gente construa relações cada vez melhores.
1: É isso, foi um prazer te conhecer. Prazer também,
0: e só uma coisa que eu queria falar,
2: acho que é muito legal a gente poder tá, fazer esse mix entre a psicologia e a astrologia, porque são dois trabalhos que a gente está lidando Sim. com acolhimento, com escuta. E, muita, e muitas vezes tem um, uma distinção, ai ah, não, esse daqui, isso daqui. Mas é isso, a gente lida com o ser humano, a gente tá lidando com a alma do outro. Ai, né? E muitas fofo. vezes é um espaço que você vai poder encaminhar para terapia, ou eu posso falar… Mas se a pessoa tem, acredita em astros, mas por que não, né? Então, essa intersecção é muito importante, né? A gente sair das nossas posições cristalizadas Tudo. e poder se
0: relacionar. Tudo. Que bonito isso, Tudo. gente. Tudo. Bom, é. e com essa emoção… É.
1: Obrigada pelo convite, Ela amei também. te obrigada, conhecer. É muito feliz. Um feliz de estar aqui novamente.
0: Voltem Galera sempre, toda por favor. Maravilhosa Vão aqui. voltar sempre. É. Bom, muito obrigada. E comentários e sugestões, vocês já sabem. Sempre com carinho no bomdia.com.br Bom dia, óbvio.